0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado dia 16 de julho de 2022. Notícias de âmbito local. A exposição Território de Alqueva da Transformação à Modernidade está patente no Pavião Temático a Bolota até o dia 25 de setembro. A exposição Território de Alqueva da Transformação à Modernidade pode ser apreciada entre as 10 e as 13 horas e as 14h30 e, e as 18 horas de terça-feira a domingo, no Pavião Temático a Bolota, em Portel. De 16 a 30 de julho, decorre o Festival Internacional de Música de Portel. Afirma-se como um evento pioneiro no contexto da música erudita em Portugal, que reúne todos os anos centenas de jovens músicos portugueses e estrangeiros, e articula as vertentes de formação, programação, criação e desenvolvimento de públicos. É uma atividade desenvolvida pela Orquestra da Costa Atlântica e tem a direção artística e musical do mestre Luís Miguel Clemente. Realiza-se assim nas duas últimas semanas de julho na atmosfera idílica e inigualável da Vila de Portela. Este festival terá o seguinte programa, de 18 a 23 de julho Orquestra de Sopros e de 25 a 30 de julho Orquestra Sinfónica haverá mester-classes de instrumento de flauta, fagote, clarinete e saxofone e a orquestra juvenil ainda terá um campo de férias musicais de 19 a 24 de julho intitulado Musique como artistas convidados temos na flauta Janete Santos também na flauta Gabriel Silva Pedro Teixeira Obué Jordi Ponce Clarinete Pedro Silva Fagote Helder Alves Saxofone Daniel Louro, trompete. Armando Martins, trompa. David Silva, trombone. Gonçalves Marques, Eufónio, Marco Fernandes, percussão. Jorman Torres, violino. David Lloyd, violino. Luciana Cruz, violino. Ruta Azevedo viola. Tatiana Leonor, violoncelo. Sofia Gomes, violoncelo. E Jorge Castro, contrabaixo. Notícias da região. Bootcamp super Herói Social é a iniciativa que o Centro de Inovação Social da Fundação Agenda de Almeida vai promover em Évora entre os dias 27 e 29 de julho, para crianças dos 8 aos 12 anos. Segundo a Fundação Jean Almeida, o Bootcamp vai decorrer no Centro de Inovação Social e visa fornecer às crianças conhecimentos sobre empreendedorismo social. Os outros objetivos da iniciativa, com inscrições abertas até o dia 22, são o desenvolvimento de características empreendedoras nas crianças participantes e a sua sensibilização para a importância e impacto do empreendedorismo social. A Liga Portuguesa contra o Cancro vai promover um rastreio gratuito do cancro da mama no Conselho de Alcácer do Sal entre os dias 15 de julho e até 10 de agosto. Em comunicado, a Câmara de Alcácer do Sal explica que o rastreio decorre na unidade móvel da Liga Portuguesa contra o Cancro e começa na localidade de Comporta, entre o dia 15 de julho e 18, rumando depois para Torrão entre os dias 19 e 21 de julho e terminando na sede do Conselho Alcácer do Sal entre os dias 21 de julho a 10 de agosto. O rastreio é de base populacional para mulheres entre os 50 e 69 anos e realiza-se por convite de dois em dois anos, indicou o município de Alcácer do Sal. Música, artesanatos ou cooking ou tasquinhas são ingredientes das festas de Comporta que regressam entre os dias 29 e 31 de julho àquela localidade do Conceito de Alcácer do Sal, organizadas pela Junta de Freguesia e de Comporta, com o apoio do município. As festividades assinalam este ano o 33º aniversário daquela freguesia. Atuações de um rancho folclórico, de sevianas, de um grupo coral ou de um DJ, assim como baile e romaria fazem parte do programa que inclui ainda animação e diversos divertimentos. Espetáculos de esporto, atividades para crianças e animação marcam o regresso da Faseco, feira das atividades culturais e económicas do Conselho de Odmira, de 22 a 24 de julho, após dois anos de interregno devido à pandemia. Do programa do Sertame, que vai decorrer em Santo naquele Conselho do Distrito de Beja, Fazem também parte a realização do concurso ibérico da raça limusine, o Odmira Creative Market, ou a dinamização do primeiro concurso de medronho da Faseco, divulgou a Câmara Municipal de Odmira. Segundo o município, foram introduzidas alterações na organização dos espaços e vai haver maior oferta a nível de animação. No capítulo musical, os destaques vão para as atuações de Tiago Betancourt, no dia 22 de julho, Bateu o no dia 23, sábado, e Viviano no domingo 24. Acrescentou a autarquia, realçando ainda, como é habitual, o artesanato vai ser uma das componentes principais da feira, com dezenas de artesãos a trabalhar ao vivo. A Câmara de Regengos de Montserrat está a promover um programa de atividades para preencher o período de férias escolares das crianças dos 6 aos 12 anos de idade. Denominado Mais Verão, férias em cheio, o programa, que se prolonga até 26 de agosto, inclui atividades esportivas e aquáticas, visitas lúdicas e pedagógicas, oficinas criativas, histórias e jogos tradicionais, entre outras ações. Segundo o município de Torgangos de Monsaraz, o programa visa também apoiar as necessidades das famílias nas férias escolares, decorrendo as iniciativas em vários locais do Conselho das 8 da manhã às 18 horas. A exposição do Pensamento para a Tela, com trabalhos elaborados pelos alunos da Academia Sénior de Extremos, é inaugurada neste sábado, dia 16 de julho, às 11 horas, no posto de turismo daquela cidade. Segundo o município de Extremos, os trabalhos são resultado das aulas de pintura durante o ano letivo 2021-2022 da Academia Sénior de Extremos. A mostra fica patente até o dia 30 de agosto. O troço da Estrada Nacional 4, entre pegões no concelho de Montijo e vendas novas, vai ser qualificado, anunciou Infraestruturas de Portugal. Segundo a IP, já foi publicado em Diário da República o concurso para o desenvolvimento do projeto de execução desta qualificação do troço da Estrada Nacional 4. O concurso visa a contratação do desenvolvimento do projeto de execução com um prazo de execução de 260 dias, um preço base de 190 mil euros, estando agora a decorrer a fase de entrega de propostas. O produtor Vitivinícolas Esporão, no Conselho de Reguengos de Monsaraz anunciou o lançamento do Torre do Esporão 2017, considerado o expoente máximo de qualidade dos vinhos desta empresa. Trata-se da quarta vez em outras tantas décadas que a empresa Alentejana lança este vinho, cinco anos após uma colheita excepcional nas três herdades que possui no Alentejo, Esporão, Perdigões e propriedade dos lavradores. Com origem em cinco vinhas, o vinho é composto pelas castas Aragonês, Turiga Franca, Turiga Nacional e Alicante de A Câmara de Évora reforçou o serviço de higiene e limpeza pública municipal com um novo veículo destinado à recolha de resíduos sólidos e volumosos no investimento superior a 67 mil euros. Com chassis de cinco toneladas, caixa metálica alta, grua e pinça de três garras, a viatura pode recolher objetos volumosos, como colchões, móveis, eletrodomésticos ou resíduos de construção ou jardim, indicou o município Aburense. Este investimento, sublinhou o município, insere-se no âmbito do Programa de Modernização de Equipamentos Municipais e visa a modernização dos meios técnicos e mecânicos ao serviço de gestão do espaço público. Jornais diários, revistas ou livros de ficção e não ficção são disponibilizados até 30 de agosto gratuitamente na biblioteca, na praia instalada em Melides e no Carvalhal, no Conselho de Grândula. São cerca de 250 títulos renovados quinzenalmente que podem ser folheados na esplanada da biblioteca ou requisitados para leitura no areal da praia. A promoção de hábitos de leitura à beira-mar em tempo de férias é o principal objetivo deste projeto da Câmara Municipal de Grândula, desenvolvido pelo município desde o início dos anos 90. O Festival Sabores do Sado vai voltar a animar Alcácer do Sal entre os dias 22 e 24 de julho, após uma ausência forçada de dois anos devido à pandemia de Covid-19. O evento, promovido pela União de Freguesias de Alcácer do Sal, com o apoio do município, Vai incluir animação, tasquinhas e artesanato, assim como a tradicional procissão no Rio Sado, agendada para 23 de julho. A atuação do cantor José Malhoa é um dos destaques do cartaz musical, que conta também com o rancho folclórico local, bailes ou encontro de bandas, entre outros atrativos. Um concerto da Banda da Armada vai decorrer no dia 24 de julho, às 21 horas na Praça da República, em Vila Viçosa, revelou a Câmara Municipal Local. O município de Vila Viçosa anunciou também que a edição deste ano, da Festa dos Capuchos, que decorre na, na sede daquele concelho, vai acontecer de 9 a 12 de setembro. A Universidade de Évora vai abrir uma nova licenciatura em Ciências Biomédicas, já no ano letivo que se aproxima, com o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, revelou a reitora da Academia Alentejana. Em declarações à agência Lusa, a reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vasconcelos Vilar, indicou que a nova licenciatura, já aprovada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, vai abrir com um mínimo de 20 vagas. A licenciatura em Ciências Biomédicas enquadra-se na Estratégia de Desenvolvimento da Área da Saúde da Universidade de Évora e esperemos que no futuro próximo abra caminho a um curso de Medicina, afirmou a reitora. Segundo a responsável, o curso integra uma das rúbricas de uma candidatura apresentada ao PRR, já aprovada e com o apoio de 4 milhões de euros, a qual envolve também a criação de outras ofertas de primeiro e segundo ciclos e cursos de formação. O curso de Ciências Biomédicas é uma licenciatura importante para a Academia por juntar uma área estratégica de desenvolvimento da Universidade, o que justificou a sua integração no contexto PRR, vincou a reitura. Por outro lado, este apoio do PRR também é importante porque o curso terá, com certeza, apoio também de bolsas, o que permitirá uma maior adesão por parte dos estudantes sublinhou Hermínia Vasconcelos Vilar, que notou que a Licenciatura em Ciências biomédicas vai juntar-se às Ciências do Desporto e de Reabilitação Psicomotora, que já são lecionadas nesta universidade através da Escola de Saúde. Quanto aos cursos de formação apoiados pelo PRR, designados microcredenciais, a reitora da Universidade de Évora indicou que são nas áreas da saúde e aeroespacial e vão ser disponibilizados já nos próximos meses. Às vezes não estamos bem alertados para a importância destas formações de curta duração para grupos etários já integrados no mercado de trabalho, assinalou a responsável. A Academia Eburense vai também ter no ano letivo 2022-2023, ou seja, já a partir de setembro, novas licenciaturas em Biologia e Geologia, Física e Química e Matemática, acrescentou a reitora. São cursos de formação que, pelo seu perfil, não conferem por si só as competências para o ensino, mas abrem caminho para os mestrados e segundos ciclos que depois dão competências para a área do ensino, frisou. A candidatura da Universidade de Evro, a PRR, acrescentou, tem uma outra rúbrica para a aquisição de equipamento que permita melhorar os sistemas de ensino. Construção de skates com plástico reciclado, combate à mutilação genital feminina e a requalificação de uma ribeira são alguns dos 242 projetos financiados pelo programa Bairros Saudáveis, em que a sociedade é a protagonista, destacou a coordenadora nacional. Este programa consegue fazer muito com pouco, afirmou o responsável pela equipa da coordenação nacional, Helena Roseta, lembrando que este instrumento público para intervir em territórios vulneráveis só dispõe de 10 milhões de euros e ao fim de tão pouco tempo já estão a ter resultados ter pessoas envolvidas e ter a sociedade civil diretamente envolvida. Lançado pelo governo entre as medidas de combate à pandemia de Covid-19, o programa Bairros Saudáveis entrou em vigor em julho de 2020 para apoiar intervenções locais de melhoria das condições de saúde e qualidade de vida em territórios vulneráveis em Portugal continental, através de projetos apresentados por associações, movimentos cívicos e organizações de moradores. Depois da consulta pública, o processo de candidaturas da avaliação das 774 propostas apresentadas e da decisão de financiar 246 projetos, dos quais quatro desistiram devido à demora no processo, o programa só começou a ter impacto real quando foi disponibilizada a primeira tranche do apoio financeiro, o que aconteceu em outubro e novembro de 2021. Estes atrasos fizeram com que o programa, previsto terminar no final de 2021, fosse prorrogado por duas vezes, primeiro até 30 de abril e depois até dezembro deste ano. Temos cerca de oito meses de execução concreta dos projetos no terreno, apontou a arquiteta Helena Roseta, indicando que os 242 projetos estão a bombar em todo o país, nomeadamente 71 na região norte, 34 no centro, 94 em Lisboa e Tejo 27 no Alentejo e 16 no Algarve. Entre estes projetos destaca-se o projeto Ribeira da Turgela Viva e Vivida, em Évora, para a qualificação daquela a ribeira. Rádio Esperança, informação, notícias da Igreja. E neste tempo de verão, tempo já de férias para alguns, de preparação de férias para outros, de pausa em termos físicos, mas não quer dizer em termos espirituais estamos hoje à conversa com Rafael Moraes da loja Canção Nova Évora para nos dar algumas sugestões de leituras que podemos ter na cabeceira do nosso colchão do... ou então na, na nossa toalha de praia ou na piscina ou, ou então na, na
2: casa de repouso ou mesmo no retiro que queremos que fazer Olá Rafael Olá Pedro é uma alegria estar aqui nesse dia com você para dizermos um pouco né de uma boa leitura uma boa leitura para essas férias para esse verão que tá bem quente né com a graça de Deus mas é sempre bom estar bem acompanhado né É sempre bom estar bem acompanhado então um livro é uma boa uma boa companhia e nós temos aqui na loja canção nova algumas sugestões, né? Temos aqui milhares de livros, graças a Deus. Mas temos aqui algumas, algumas sugestões. A primeira sugestão que eu dou para quem busca né? uma boa leitura, temos aqui o livro Átrios, Segredos da Vida Íntima com Deus. Esse livro ele é muito, muito interessante porque, de fato, ele nos leva a um diálogo. A um diálogo com Deus e também a um diálogo com, conosco mesmo, né? E nós aí, vivendo ainda um pouco a realidade dos tempos de pandemia, né, vemos que muitas pessoas buscam, de uma certa forma, a felicidade. Então, um livro que eu sugiro né, para as pessoas que buscam uma vida feliz é o livro de Santo Agostinho, né, sobre, sobre a Vida Feliz. Aqui nós vamos ver, nós vamos perceber que felicidade não é simplesmente eu escolher aquilo que eu acho que é bom para mim. Então, Santo Agostinho, ele vai conduzir por este caminho. Então, indico também essa leitura. Existe também um, um outro livro, e esse livro é muito bom. Esse livro Eu já li esse livro umas cinco vezes, umas cinco vezes esse livro. Esse livro é maravilhoso, que é o Colecionador de Muletas e o Humilde Carpinteiro de Nazaré. Esse livro vai contar a história de um irmão, de um irmão o irmão André, que viveu vive uma experiência com São José. Esse livro ele é profundíssimo. É um livro para nós trabalharmos em nós um pouco a humildade, um pouco a fraternidade. Sugiro também o livro aqui, Vocação, Desafio de Amor, que é um, também um livro muito bom para aqueles que ainda não sabem, né? Principalmente os jovens, aqueles que nos escutam agora, que querem aí decidir a sua vocação. Ah, não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta ou seja lá o quê. Então esse livro, Vocação, Desafio de Amor também é uma boa indicação. Temos também aqui o, a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que também é uma encíclica maravilhosa, uma, uma encíclica muito boa, que vai falar sobre a fraternidade e a amizade social. É uma riqueza, uma profundeza, para que nós saibamos também conviver uns com os outros, né? saber respeitar, saber amarmos uns aos outros. É uma excelente indicação. Temos aqui também para você, principalmente você aqui de Évora, né? Que, que conheceu aí um pouco do Dom Manuel Mendes, né? Temos aqui o livro Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, O Missionário da Planície. É um livro fantástico. Eu, particularmente, eu sou brasileiro, né? Estou encantado com a história do Dom Manuel. Eu li esse livro, esse livro ele é fantástico. Conheci um pouco da história do Dom Manuel. Eu sei que tem muito mais. E se você que ainda não conhece e quer conhecer um pouco da história do Dom Manuel, esse é um livro para você iniciar, para você dar início aí à sua leitura. Então essas são algumas indicações e se você deseja né, conhecer aqui a loja Canção Nova, pode vir aqui nos visitar. Eu, Rafael, estarei sempre aqui. Nós abrimos de segunda a sexta, a partir das 9 horas da manhã, e ficamos aberto até às 18 horas. Nós nos situamos aqui na Rua da Misericórdia, no número 13.
1: E também, quando está muito calor, como é o caso neste momento que estamos a gravar, há sempre a, a hipótese de consultar a vossa loja online também, né? que tem também todos estes livros lá disponíveis e também fazer uma
2: compra online isso, exato, exatamente, você que nesse calor aí não quer sair de casa né? é difícil mesmo você pode comprar também pela nossa loja, você pode entrar no site cancãonova.pt e lá você clica no link da nossa loja e você pode comprar também pelo site da nossa loja
1: Rafael, muito obrigado pelas sugestões para este verão. Portanto, ficam assim aqui estes convites, estes desafios, estas sugestões. E, e, se for também o caso para ti, um bom descanso e uma para férias. férias.
2: Pedro, muito obrigado. A você que nos escuta também, um bom descanso, uma boas férias. E foi uma alegria estar aqui com você nesse momento. Muito obrigado, Rafael.
0: Rádio Esperança
1: Informação. Notícias da Igreja. Escutamos já de seguida o Espiga doirada, espaço informativo da actividade religiosa da Arquidiocese de Évora.
0: Espiga doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
1: Entre junho de 2021 e junho de 2022 foram ordenados três sacerdotes na Arquidiocese de Évora, estando ainda prevista para breve a ordenação diaconal com vista ao sacerdócio de Rui Faia. Na Solenidade de São Pedro e São Paulo, 29 de junho de 2022, na Catedral de Évora, Dom Francisco Senra Coelho presidiu a ornação Presbiteral do Diácono Rodrigo de Sousa Oliveira, do Seminário Redentórios Mater Nossa Senhora de Fátima de Évora do Caminho Comunal. Natural de Brasília, do Brasil, o sacerdote estudou no Instituto de Teologia de Évora e há um ano realiza o estágio pastoral nas paróquias de Campo Maior, onde celebrou a Missa Nova no domingo 3 de julho. recorde que o Padre Rodrigo foi ordenado diácono em Campo Maior no dia 12 de dezembro de 2021. O Padre Rodrigo Oliveira irá também celebrar a sua Missa Nova em Mora no dia 24 de julho. Recorde-se que no dia 8 de dezembro de 2021, na Catedral de Évora, foi ordenado o Padre Tiago Neves Carlos, de 27 anos de idade, natural de Elvas, estando atualmente ao serviço da Unidade de Monte Moro Novo, e entretanto, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, no dia 13 de junho de 2021, foi ordenado o sacerdote o padre Marcos Rochini, membro da Associação Mater Dei, de 33 anos de idade, de sendo natural de Roma. <música> Nos dias 16 e 17 de julho, na Igreja de São Domingos de Elvas, celebra-se a Festa dos Beatos Álvaro Mendes e Aleixo Delgado, naturais de elvas e mártires do Brasil. No sábado, dia 16, Dia dos Mártires, às 17 horas e 30 minutos, será celebrada a Eucaristia e, no domingo, pelo meio-dia, o toque soleno dos chinos das igrejas da cidade de Elvas em homenagem aos mártires. A Comunidade Canção 9, no fim de semana de 23 e 24 de julho, realiza duas tardes de espiritualidade abertas à participação de quem deseja viver dois momentos de oração e partilha da palavra. No sábado, dia 23 de julho, entre as 15 e as 8 horas, na Capela de Santa Marta, em Pleno Centro Histórico de Évora, a Tarde de Espiritualidade terá como tema Salvos pelo Sangue de Jesus. Já no dia 24 de julho, no Santuário Nossa Senhora de Aires, em Viena do Alentejo, entre as 15 e as 8 horas, decorrerá uma Tarde de Espiritualidade sobre a Misericórdia. Música as monjas de Belém do Coço propõem de 30 de agosto a 3 de setembro um campo de trabalho e oração naquele mosteiro. A proposta ali a necessidade de ajuda para alguns trabalhos de manutenção do mosteiro e outros com o desejo de proporcionar aos jovens que o desejarem um tempo rico de oração, de reflexão, de partilho e convívio num ambiente de silêncio e em plena natureza. Esta iniciativa é destinada a rapazes e raparigas dos 18 aos 30 anos de idade, a família monástica de Belém, da Associação da Virgem e de São Bruno, nasceu no dia 1 de novembro de 1950 e chegou a Portugal em 2001, altura em que uma fundação começou em casas provisórias na Quinta do Caiaris, na Diocese de Setúbal. Música a Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade e o seu Secretariado Nacional de Liturgia vão realizar o 46º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica nos dias 25 a 28 de julho de 2022. A Pastoral Litúrgica associa-se à Igreja em Portugal nos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude e dedica o seu encontro anual à temática Celebrar com os Jovens rumo à JMJ de Lisboa 2023. Em diferentes contextos, os jovens católicos pedem propostas de oração e momentos sacramentais capazes de tocar a sua vida diária numa liturgia nova, autêntica e jubilosa, afirmou o Papa Francisco no documento Cristo Viva. E embora tenhamos de respeitar as várias etapas, não podemos deixar de convidar os jovens para estas fontes de vida nova. Não temos o direito de os privar de tanto bem continua a afirmar o Papa Francisco no documento Cristo Vive. O programa deste encontro foi reduzido a três dias, com início na segunda-feira, tarde e encerramento na quinta-feira. O Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica é uma proposta de estudo e de práticas litúrgicas que vão abrindo caminhos novos nas celebrações com os jovens. A Pastoral Litúrgica está atenta aos jovens e aos que caminham com eles. <música> as Irmãs Hospitaleiras lançaram o sítio online No Stress Sem Stress do projeto que procura promover a prevenção de perturbações mentais de jovens e adolescentes em meio escolar, desenvolvido em cerca de 500 pessoas no ano letivo 2021-2022. Perante o grande impacto ao nível da saúde mental da pandemia por Covid-19 nas crianças e adolescentes, o No Stress procura promover a prevenção de perturbações mentais entre jovens e adolescentes em meio escolar, contribuindo assim para o bem-estar psicossocial nesta faixa etária, explica um comunicado enviado à Agência Eclésia. As irmãs hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus intervieram junto de cerca de 500 crianças e jovens dos três ciclos do ensino básico e secundário em três áreas geográficas, com nova Sintra e Porto Alegre, no ano letivo 2021-2022, em parceria com agrupamentos escolares e outras instituições particulares de celeridade social. Através do projeto No Stress, as religiosas procuram aumentar o conhecimento sobre os sentimentos e pensamentos negativos associados à pandemia de Covid-19 e promover a autorregulação das emoções e a esperança, garantida a aquisição de estratégias preventivas. Ao longo deste ano escolar, também se capacitaram as famílias, os encarregados de educação e a comunidade educativa para a atenção precoce de sinais de sofrimento mental e consequente aumento do acesso a respostas de apoio. A congregação religiosa explica que ao longo do, do crescimento a criança realiza aprendizagens que lhe permitem responder adequadamente aos desafios que o meio lhe coloca, mas constitui um fator de risco ao aparecimento de um problema de saúde mental se neste percurso a criança se parar com exigências para as quais ainda não se encontra capaz de responder e seu ambiente não lhe proporcionar apoios adequados para o fazer. A educação para a saúde mental é um dos passos fundamentais para a desconstrução de mitos e de preconceitos sobre a doença mental e as escolas funcionam como um contexto-chave para a promoção da saúde mental e para a prevenção de doenças mentais devido às suas características. O comunicado explica que o no-stress Integra-se no âmbito do Programa Nacional para a Saúde Mental, Saúde Mental de Infância e Adolescência. Foi desenvolvido pelas unidades de saúde das Irmãs Hospitaleiras da Idanha de Assumar, na Arquidiocese de Évora e de Condeixá Nova e é cofinanciado pela Direção-Geral da Saúde. Para além do sítio na internet, acessível em nau no, no próximo mês de outubro vai ser publicado um manual com descrição da metodologia de intervenção para possibilitar que o projeto seja replicado. As Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus estão em Portugal há mais de 125 anos, instituição particular da solidariedade social com fins de saúde, na prestação de cuidados especializados em psiquiatria e saúde mental, demências, reabilitação física e cuidados paliativos, e desenvolvem a sua intervenção em 12 unidades de saúde, oito no continente e quatro nas regiões autónomas, sendo uma delas o centro de recuperação de menores de Assumar, na Arquidiocese de Évora. Em 2023, Portugal vai receber em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude, a JMJ 2023 e o Papa Francisco. A JMJ 2023 consiste num evento religioso de grande dimensão, criando milhões de católicos oriundos de todo o mundo, sobretudo jovens. Os dias nas dioceses decorrem de 26 a 31 de julho, semana que antecede a jornada e será aí que as paróquias vão colher os jovens estrangeiros. A JMJ 23 de Lisboa decorre de 1 a 6 de agosto. Nesta semana, os jovens já vão estar nas dioceses de Lisboa, Setúbal e Santarém, sendo a que a diocese receberá jovens nos dias das dioceses. Durante esses dias, os participantes podem ficar a conhecer melhor a região, ficando alojados em paróquias, instalações públicas ou em casas de famílias. Portanto, se estiver interessado, seja uma família de acolhimento na Jornada Mundial da Juventude, para tal, na Arquidiocese de Évora deve entrar em contato com o Departamento da Pastoral Juvenil, que pode fazer através dos contatos disponíveis na sua página de Facebook.
3: Música
1: no dia 10 de julho, pelo meio-dia, o Arcebispo de Évora presidiu a Eucaristia Dominical, na qual ministrou o Sacramento da Confirmação da Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, em Samora Correia. No mesmo dia 10 de julho, pelas 17 horas, Dom Francisco Serra Coelho presidiu a Eucaristia Dominical, com a ministração do Sacramento da Confirmação da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Benavente. No dia 11 de julho de 2022, o Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Évora publicou no site da Arquidiocese, em diocesaevora.pt, o seguinte comunicado que vamos ouvir na íntegra na voz de Paulo Azadinho. A
0: Arquidiocese de Évora tomou conhecimento no passado dia 22 de junho de 2022 da prática por um colaborador leigo da paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, Samora Correia, de dois atos enquadráveis como possíveis abusos sexuais sobre dois menores, um ocorrido em 2020 e outro em 2021. A arquidiocese deplora esses factos gravíssimos e expressa aos menores, às famílias e às comunidades a sua dor profunda. A Comissão Diocesana para a Proteção de Menores foi de imediato notificada para se encontrar com os pais, os escutar e oferecer-se para ajudar em tudo o que seja necessário. O pároco que foi em ambos os casos imediatamente alertado por familiares de uma das vítimas, limitou as tarefas do suspeito, mas sem êxito, tornando infelizmente possível a reincidência. Os factos estão já a ser objeto de apreciação judicial, que permitirá conhecer a totalidade do que aconteceu. A arquidiocese colaborará com as autoridades civis em tudo o que for conveniente e respeitará as decisões da justiça. A arquidiocese, dentro da sua competência, após conhecer os factos, tomou medidas para proteger a paróquia de qualquer ameaça aos menores e abriu uma averiguação interna ao sucedido para procurar que uma situação semelhante não se repita. No âmbito dessa averiguação e por motivos cautelares, decidiu também o afastamento preventivo do parco de todas as tarefas pastorais até à conclusão dos procedimentos canónicos. A Arquidiocese renova o compromisso de continuar este duro caminho de reconhecer a verdade, acompanhar as vítimas, colaborar com as autoridades, reforçar a prevenção. Tem consciência da responsabilidade que tem diante de Deus, diante dos menores, diante das famílias, diante das comunidades.
1: Por provisão de 12 de julho de 2022, o arcebispo de Évora, Francisco Serra Coelho, nomeou como párocos insólido para a paróquia de Nossa Senhora de Oliveira, em Samora Correia, os padres Taras Goiagnuc e Luís Santos. E no seguimento do apelo ao testemunho feito pela Comissão Independente para o Estudo de abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, realizado na Conferência de Imprensa de 30 de junho passado na Fundação Calusto Gulbenkian, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serracuello propõe a todas as comunidades cristãs da Arquidiocese que continuem a dar conhecimento quer dos contactos diocesanos disponíveis, quer dos contactos da Comissão Independente que voltamos a recordar. Os contactos da Comissão Arquidiocesana de Proteção à segurança de Menores e de Adultos Vulneráveis são os seguintes. O e-mail é comissãopmavevora.com e o telemóvel 924 Estes contactos estão disponíveis em permanência no site da arquidioceseva.pt. Já a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa apela a que se dê o seu testemunho pela revelação da verdade, pela reconstrução de uma certa harmonia interior, bem como pela necessidade natural de reparação individual e social de todas as vítimas que podem estar bem mais perto de nós do que por vezes imaginamos, facto que o estudo que está a ser desenvolvido não cessa de demonstrar e ainda no caso de todos os católicos, para que a sua igreja saia definitivamente reforçada de todo este processo, pois distinguir uns, entre muitos, é também conseguir separar a minoria dos seus membros prevaricadores da maioria que a forma e confere um registro saudável ao todo que é a própria instituição religiosa. Para tal, use o número de telefone disponível, o Todos os dias das 10 às 20 horas, ou então o e-mail geral, arroba darvoz, ao silêncio.org, ou então escreva para a Comissão Independente, apartado 012079 Picoas 1061 011 Lisboa. <música> Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste dia 16 de julho, às 17 horas o Arcebispo de Évora presida ao Cristia Vespertina com a Ministração do Sacramento da Confirmação na Paróquia de São Marcos do Campo no Conselho de Reguengues de Monserras. E no dia 17 de julho, às 11 horas o Arcebispo de Évora presida ao Cristia dominical na Paróquia de Nossa Senhora da Graça em Mora, na qual será consagrado um novo altar. No dia 19 de julho, o Arcebispo de Évora, pelas 15 horas e 30 minutos Terá uma reunião com o Conselho Executivo da Fundação Eugênio de Almeida, em Évora.
0: Espiga Dourada, a informação da Arquidiocese de Évora.
1: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo.
4: 5 minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. Boraço, uma aldeia na diocese de Noma, no noroeste do Burkina Faso, foi palco de um dos mais recentes ataques terroristas neste país africano. No domingo, 3 de julho, homens armados entraram na aldeia já de noite, transportando-se aos pares em motos e dispararam sem contemplações para as pessoas que estavam reunidas no largo em frente da igreja. Os terroristas já tinham estado na aldeia durante a tarde, mas nada fizeram então. Regressaram de noite e dispararam a matar. Foi aterrador. Conta-nos um sacerdote que, por questões de segurança, não podemos identificar. Mataram 14 pessoas em frente à igreja, explicou ainda este sacerdote, acrescentando. Depois foram para o centro da povoação e mataram outras 20 pessoas entre elas muitos cristãos e seguidores da religião tradicional africana. É difícil apurar quantos terroristas atacaram a aldeia de Boraço, mas terão sido seguramente várias dezenas. Estamos aterrorizados, diz o padre. Na breve conversa com a Fundação AIS, este sacerdote, explica que todas estas pessoas, todas estas vítimas, são apenas aldeões, são homens e mulheres do povo, que não têm nada com que se defender. Diz o padre que os ataques criaram uma confusão total e que ele está muito triste, pois conhecia praticamente todas as vítimas. Trago aqui esta notícia com um sublinhado apenas. Tudo isto aconteceu agora nestes dias de julho deste ano de 2022 e continua a acontecer sob o silêncio cúmplice do mundo. Os jornais, as televisões, as rádios, até as redes sociais parecem ter outras prioridades, outras urgências. No Burkina Faso e em muitos outros países de África o terrorismo islâmico está a espalhar o seu reino de terror e ninguém parece importar-se com isso. Mas, se outros calam, falemos nós. Ajudem a Fundação AIS a ajudar a Igreja do Burkina Faso e as igrejas em África a ajudar os padres e as irmãs que estão na linha da frente, no apoio a estas vítimas, no apoio a estas pessoas encurraladas entre a pobreza e a violência. <SILENCIO> 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no
1: mundo. Jornalista Paulo Aido. Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Agora na Rádio Esperança Desporto da Região. Na época de regresso após a paragem forçada de dois anos devido à pandemia, a Associação de Futebol de Évora registrou o maior número de sempre de atletas inscritos. Concretamente, 4.045 atletas, superando o melhor registro na época de 2019-2020, antes da pandemia, quando registava 4.016 atletas. Um crescimento que se tem verificado, quer em masculinos como em femininos. No final de uma época longa e intensa, o registro de federados representa o trabalho e o esforço que têm sido desenvolvidos pelos nossos filiados e é o corolário do sucesso da planificação e dos planos estratégicos de crescimento desenvolvidos pela Associação de Futebol de Évora nos últimos anos, sublinha esta Associação de Futebol na sua página de Facebook. Decisivo neste processo de inscrições também tem sido a certificação dos clubes, com o número de candidaturas a crescer todos os anos, mostrando que os clubes continuam a progredir no sentido de se dotarem cada vez mais de melhores infraestruturas para atrair ainda mais jovens para o futebol e o futsal, sublinha a Associação de Futebol de Évora. E pesa a habitual época de defesa, o que a atividade esportiva competitiva atravessa neste período do ano. A verdade é que os clubes da Associação de Futebol de Évora continuam a trabalhar dinamizando o contacto e a ligação aos seus atletas e apostando na sensibilização da prática junto de possíveis novos interessados em representar os respectivos emblemas. Depois de dois anos muito difíceis para todos, sobretudo para as crianças, que foram obrigadas a manterem-se afastadas dos recintos esportivos, a época 2021-2022 já permitiu o regresso à normalidade competitiva e a recuperação do número de atletas inscritos nos clubes, sublinha a Associação de Futebol de Évora na sua página de Facebook. No sentido de se fortalecerem e continuarem a crescer, os clubes da Associação de Futebol de Évora preparam já atempadamente a nova época desportiva 2022-2023 e está aberta a época de captação de meninos e meninas para a prática de futebol e do futsal, concretamente no Valência Sport Club e no Mourão Futebol Clube, respectivamente. Assim como noutros emblemas do Distrito de Évora Sublinha, a Associação de Futebol de Évora. Entretanto, a época 2021-2022 ficou para trás e a nova época desportiva já está à porta, mas na memória de jogadores, clubes e adeptos continuam os gols que marcaram a performance dos atletas e das equipas no regresso das competições regulares depois de dois anos de paragem devido à pandemia. Assim sendo, a Associação de Futebol de Évora está a divulgar na sua página de Facebook os bolas de ouro de cada campeonato organizado pela Associação de Futebol de Évora. Sendo assim, até este momento já foram dados a conhecer os seguintes bolas de ouro. Na categoria de Benjamins de futsal, na época de 2021-2022, o bolo de ouro é Martim Azogado, do Grupo Esportivo Baronia, que apontou 31 golos. Já na categoria de Infantis Futebol 7, em futebol, o bola de ouro é Manuel Lobo, do Juventude Sport Clube, que apontou 40 golos. Em infantis futsal, o balador é Gustavo David, do Clube Internacional, que apontou 13 golos. Em infantis futebol 9, os bolas de ouro são Miguel Marcos, do de Grupo Desportivo Santo António, e Rodrigo Barata, do Lusitano, que apontaram cada um 34 golos. Em iniciados de futsal, o bola de ouro, na época 2021-2022, na Associação de Futebol de Évora, é Tomás Zurzica, do Clube Internacional, que apontou 57 golos. A cobertura da bancada do estádio do Moura Atlético Clube vai beneficiar de obras de reabilitação no investimento total de quase 100 mil euros, divulgou a Câmara Municipal de Moura. Segundo o município, já foi assinado o contrato de financiamento no âmbito do projeto de reabilitação do estádio do Moura Atlético Clube que havia sido candidatado ao Programa Equipamentos Subprograma 2. O valor do investimento será comparticipado em 50% pelo Estado português, enquanto a contrapartida não confinanciada vai ser assegurada pela Câmara Municipal de Moura. O Parque da Cidade de Reguengos de Monsaraz está a receber atividades esportivas todos os domingos, nos meses de julho e agosto, durante a iniciativa Domingo no Parque organizada pelo município de Arguengos de Monsaraz, inicia aos domingos às 10 horas da manhã. Aula de yoga, aulas de sumba, de fitness band e de meditação e de chi chuan. um treino de física em circuito e sessões de cardio-fitness e de kickboxing para adultos são outras das atividades desportivas previstas. Dois novos campos de Padel vão ser construídos nas instalações do Clube de Ténis de Monte Moro Novo, com apoio financeiro da Câmara Municipal, Local e do Estado. O município Monte indicou que vai compartilhar metade do valor do investimento e que os restantes 50% serão assegurados pelo Estado ao abrigo do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 16 de julho, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado com 41 graus de temperatura máxima, 18 de mínimo e o vento só para moderado de sul. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 16 de julho, temos céu pouco nublado com 42 graus de temperatura máxima, 19 de mínima e o vento sopra para moderado de sul. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem ativo até às 21 horas deste dia 16 de julho. Um alerta laranja para tempo quente, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Depois das 21 horas de 16 de julho até às 0 horas de 18 de julho, será emitido um aviso amarelo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima no distrito de Évora.